0: Por eso una mentalidad de aprendiz es clave para seguir a Jesús. La experiencia religiosa muchas veces te detiene en de seguir a Jesús. Conoces ciertas cosas, sabes cómo manejarte, pero te olvidás de tener una mente fresca para recibir la palabra de Jesús y ser desafiado por ella. Es más, muchos cuando están en una reunión ya no están atentos porque eh, no están esperando algo nuevo de Dios. Y cuando uno no tiene una mentalidad de aprendiz de dejar que Jesús te invite a aprender a ser papá, aprender a ser abuelo, aprender a ser esposo, aprender a ser esposa, aprender a ser un buen trabajador, aprender cómo vivir esta vida, normalmente nos quedamos con nuestras estructuras, la religiosidad nos atrapa y nos hace alejar del proyecto de Jesús para nuestra vida. Jesús siempre te invita, te invita a aprender. Invita a aprender. Y solo los que tienen mentalidad de aprendiz son aquellos que disfrutan de seguir a Jesús. Por eso la primera pregunta es es ¿Quién puede seguir a Jesús? ¿Quién puede seguir a Jesús? Y todos están invitados para esto. Todos. Absolutamente todos. Son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Aquellos que dicen yo soy un necesitado. ¿Cuántos de ellos hay acá? Levanten su mano. Entonces sos un candidato para seguir a Jesús. Aquellos que dicen yo ya tengo todo, yo ya sé todo, yo no necesito nada, y bueno, se quedan quietitos. Solamente aquel que quiere y dice, Señor, te necesito, yo reconozco mi problema, reconozco mi necesidad, reconozco mi pecado, yo puedo seguir a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús, hacer las cosas a la manera de Jesús, es que yo hago las cosas a mi manera, como siempre las hice, trato a mis hijos de la misma manera, soy un esposo de la misma manera, eh, trabajo de la misma manera, yo sé cómo manejarme y de repente Jesús me dice no, 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 hacelo de otra manera, pero Jesús ya lo intenté, no, no, ahora hacelo a mi manera, a mi forma, y Jesús te indica cómo hacerlo. Y cada vez que Jesús te indica y vos le crees a Jesús, aunque no veas nada, aunque no sientas nada, das el paso de fe y del otro lado te encontrás con la fidelidad de Dios y tu fe crece. Y de esa manera comenzás a seguir a Jesús. Porque uno sigue a Jesús creyendo en Él Creyendo de Jesús me dice, por ejemplo, ¿no? que una vida sexual santa es buena, que no tengo que tener sexualidad fuera del matrimonio, que no veo pornografía, que no estoy con otras personas, que si soy soltero no, no, no estoy con otra gente, y si estoy casado soy fiel, y yo, la sociedad me dice una cosa, pero yo le creo a Jesús, doy el paso de fe y de otro lado me encuentro con su fidelidad de que vale la pena vivir de esta manera. Entonces yo comienzo a crecer en Jesús de esta manera y sigo sus pasos, y vivo la mejor vida. ¿Cuál es la recompensa de seguir a Jesús? ¿De qué vale la pena? ¿Por qué vale la pena seguirlo a Él? ¿Qué es lo que obtengo yo? ¿Cuál es la paga por seguir a Jesús? Y hemos visto que la paga por seguir a Jesús es una fe que aplasta el miedo. ¿Eh? Cuando, no, es que una, no es una vida perfecta, no es que te va todo bien, no es un camino de rosas, no es donde vos tocas todo, va, es de oro y con todas las cuestiones, sino que es una vida en la cual uno tiene una fe que aplasta el miedo. En medio de situaciones aterradoras y por ahí vos estás hoy viviendo una situación que te aterra, que te asusta, que no, no ves solución, una situación que te aplasta. Bueno, Jesús te invita a seguirlo y cuando vos lo seguís cada día, cada día tenés más fe y te va creciendo tu fe y tenés una fe que aplasta el miedo. Y ese es la ISA es la recompensa, es la paga por seguir a Jesús. Y el domingo pasado estuvimos viendo, ¿cuál es la vestimenta de un seguidor de Jesús? ¿Cuál es la vestimenta de un seguidor de Jesús? ¿Cómo está vestido un seguidor de Jesús? ¿Cómo lo reconocemos? Por una camiseta que dice Jesús, como un pescadito en el auto. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, lo reconocemos. ¿Se acuerdan de esto? ¿Alguien se acuerda de esto? Cobouma, papea, diga conmigo, a ver, cobouma, papea. Cuando me levanto y digo, señor, cobouma, papea, y, y se acuerda que era tipo Hakuna, Mamatata o algo así. Cuando uno dice cobouma, papea, bueno, entonces de qué se trata todo esto? Si no lo viste, si no entendés nada, si dice este pastor se fue a otra secta, mira el mensaje YouTube, Bautista de la Luz. Pero para que entiendas, si te doy, te doy una... De lo que vimos es que la vestimenta de un seguidor de Jesús eh, tiene como vamos juntos compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón y amor. Cosas que son naturales en nosotros. No, ¿todos los días te levantás con todo esto diciendo qué linda es la vida? No, te levantás con cara de enojado, con cara de matar a todo el mundo, entonces mirás al espejo y decís, como uma papea. Vamos juntos, como uma papea, con tus hijos, con tu suegra, con todo el mundo. Bien. Pero en esta mañana, todos sabemos de que, ¿vieron los contratos cuando uno recibe un contrato? El contrato te dice que está todo bárbaro, ¿no? Por ejemplo, te compre, eh, vas a contratar a internet, ¿no? Y sí, todo... Pero abajo de todo siempre hay, ¿qué cosa? Letra chica. Letra chica. Todos los contratos tiene letra chica. ¿Vieron las ofertas? ¡Eh, 20%! Y abajo tiene, salvo los productos A, B, C, D. O sea, to, todo lo que va a comprar no entra en la, en la promoción. ¿Viste que siempre...? Es más, ¿se acuerdan cuando lo, lo obligaban al tipo a decirlo en voz rápida? Una estupidez porque no se entendía igual. Entonces, es la letra esta chica. ¿eh? Auto, cero kilómetros, cuota cero, seis primeros meses. Y los que siguen te cobramos diez veces más. La letra chica es aquello que te dice el costo real del asunto, ¿no? O sea, la le... todo lo grande te ofrecen, bárbaro, todo bárbaro, todo lindo, te, esto, este contrato es fabuloso, te conviene meterte con esta empresa de internet, te conviene hacer tal cosa, te conviene, todo te conviene. Pero abajo que viene la letra chica. Y no sé si a alguno le pasó alguna vez que no leyó la letra chica y se metió en un problema, ¿o No. Eh, ¿Cómo no me dijiste eso? Y te dice el abogado... ¡Ja, ¡Ja, Que los abogados le encantan. No tiene esa cara de sonriente... cuando ¡hay una letra chica! Ja, ja. Y no la leíste. Y no, pues mis anteojos no dan para eso. ¿Cuál será la letra chica de seguir a Jesús? Porque seguir a Jesús tiene muchas ventajas, ¿no? Te hace sentir bien, sos feliz... Sos un mejor papá, una mejor mamá... Un mejor esposo... La vida te sonríe, todo es bárbaro, vemos milagros. Es fabuloso seguir a Jesús. Pero ¿cuál es la letra chica? Jesús, cuando estaba con sus discípulos, ya cuando el ambiente se estaba caldeando, cuando ya estaban planeando para matarlo, en medio de su popularidad, Jesús le habla a sus discípulos y les cuenta y les hace algunas preguntas que tienen que ver con la letra chica del seguidor de Jesús. Porque todos sabemos que hay enormes beneficios de seguir a Jesús. Pero en algún punto, en el camino, hay un precio que pagar. Es verdad, cuando uno sigue a Jesús, uno tiene una, una vida como una casa construida en la roca, que no se cae y que vienen los vientos y nadie la puede voltear. Y que si no seguís a Jesús, la casa está sobre la arena. Pero en algún momento de tu vida, en algún momento de tu vida vas a tener que pagar un precio por seguir a Jesús. En algunos momentos de tu vida, vas a tener que pagar un precio por seguir a Jesús. Y Jesús estaba con sus discípulos en algunas aldeas alrededor de la ciudad de Cesarea de Filipo, y en esta fase crítica de su ministerio, en Marcos capítulo 8, nos dice lo siguiente. Jesús y sus discípulos subieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos dicen, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eran uno de los profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Y Pedro, siempre está Pedro, contestó, Tú eres el Mesías. Mesías es un término judío. Es El, el término griego de Mesías, ¿cuál es? Cristo. ¿Eh? Cristo no es el apellido de Jesús. ¿eh? Es Jesús el Mesías. Jesús el escogido. Jesús el ungido. Jesús el que el pueblo judío esperaba. Tú eres el Mesías. El que estábamos esperando. El que cumple nuestros sueños el que cumple la libertad de nuestro pueblo. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él, no era el tiempo. Y una vez que se ha identificado con sus discípulos, con los más cercanos, que ya todos sabían quién era, entonces él comienza a decirles que hay un precio por pagar en seguirlo. Y él nos interpela en esta mañana de cada uno de nosotros que nos gusta seguir a Jesús, pero que hay un precio a pagar. Entonces Jesús dice, entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que, diga una palabra aquí, ¿cuál es la palabra? Sufrir. ¿A quién le gusta esto? Muchas cosas terribles. Y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por la, los maestros de la ley religiosa. ¿Qué va a pasar con Jesús? Lo matarían. Pero tres días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de esto con sus discípulos, este mismo Pedro, ¿eh? que le dijo que era el Mesías, ¿qué hace? Lo lleva aparte y empezó a qué cosa? Reprenderlo. Por decir semejante cosa. ¿Cómo se te ocurre decir esto? Que es Pedro Jesús. Escúchame, mira, la gente está siguiéndonos. Somos gente popular. Nos va muy bien. Vos sos el Mesías. ¿Vos yo te dije que era el Mesías? Sí. ¿Sos el ungido? Sí. ¿Vamos todos tras tuyo? Sí. ¿Sos el que va a libertar todo? Está todo bárbaro. ¿Qué anda diciendo que te vas a morir? escúchame Jesús, para un poquito con el asunto. ¿eh? Somos famosos, Jesús. ¿Te acordás, Jesús? Estábamos en medio de la tormenta y vos hiciste calmar la tormenta. Te obedece hasta el clima, Jesús. No seas tan negativo, Jesús. No andes diciendo estas cosas. No hable de muerte, sufrimiento... Esto no es seguir a Jesús. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y ¿qué hizo? Reprendió a Pedro, al mismo que le dijo que era el Mesías, ahora le dice, apártate de mí, Satanás. Y acá viene la clave del asunto, Mira lo que dice acá. Ves las cosas solamente desde un punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios y este es el gran problema que tenemos todos ¿no? todos vemos desde el punto de vista que humano, yo quiero estar bien yo quiero pasarla bien yo quiero que todo salga como deseo yo quiero que mis oraciones sean contestadas yo quiero fiesta, alegría, amor, paz pero no quiero el punto de vista de Dios y Jesús le dice a Pedro y te dice a vos y me dice a mí seamos honestos a vos no te interesa lo que me va a pasar a mí a vos te interesa lo que te va a pasar a vos Jepedrito porque, Pedro, vos sos un consumidor, no sos un seguidor. Porque un consumidor de Jesús es aquel que busca todos los beneficios de seguir a Jesús, ¿no es cierto? Que me sane, que me llene, que me perdone, que me limpie, que me cuide, que me sostenga, que me... Y está todo bien. Un consumidor de Jesús está bien, alguien que consume a él y que disfruta de las ventajas. Pero Jesús te dice, pero va a haber momentos... Va a haber situaciones en las cuales lo que yo te pido no es lo que vos querés. Y entonces le revela la letra chica del contrato de lo que significa seguir a Jesús. Y entonces no simplemente habla con los discípulos, sino que llama a toda la gente que estaba alrededor. Quería explicarles cuál es el contenido de seguir a Jesús. Y entonces dice, llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos. Y Jesús te quiere poner a hoy, a vos y a mí, nos quiere poner en primera fila, para que escuchemos bien. Nos quiere detener un poquitito, porque quiere que podamos entender de verdad qué significa seguir a Jesús. ¿Qué implica? ¿Y a dónde va? Porque lo que Jesús dijo es literal, a Él lo iban a arrestar, lo iban a enjuiciar, lo iban a matar. Y es más, si eras un seguidor de Jesús en aquel tiempo, ¿qué te iba a pasar? Te iban a arrestar, te iban a matar y no ibas a resucitar. Por lo menos en esta resurrección. Ibas a sufrir, te iban a perseguir. La gran noticia para nosotros es que ninguno de nosotros va a ser crucificado, ¿verdad? Ni tampoco lo van a arrestar por seguir a Jesús. Ni tampoco te van a andar persiguiendo por ahí a la salida de acá de la iglesia. En otros lugares del mundo sí pasa esto, ¿eh? Eh, hay iglesia perseguida, aunque usted no sepa, hay gente que eh, es perseguida y muere por Jesús. Hay gente que no puede andar diciendo en todos lados que, que, que es hijo de Dios, como acá. Como nadie nos persigue, no andamos con problemas, ¿o no? Es más, ¿qué queremos andar bien con todo el mundo? ¿O no? ¿O no ¿Ustedes usted, que, eh, no, que las autoridades, gracias a Dios por las autoridades nos persiguen? Bueno, sí, habría que ver el asunto. Pero sí vas a tener que tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles que implican Pasar de ser un consumidor a un seguidor. Y Jesús le dice, si alguno quiere ser mi discípulo, mi seguidor, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz, ¿y qué cosa? Y me siga. El que quiere realmente ser mi seguidor, no simplemente un consumidor, no simplemente que te guste que es genial estar con Jesús, cantar, eh, qué sé yo, hacer algún servicio, eh, hacer cositas mínimas, eh, cosas que me hacen sentir bien, aún entregar cosas a los pobres, lo que sea, cosas que me hacen sentir bien a mí, cosas que tienen que ver conmigo, con mi matrimonio, con mis hijos, que está todo bien, pero hay un momento, hay muchos momentos donde vas a tener que decirte no a vos, porque esto es negarse a sí mismo, es olvidarte de vos, ya no te gusta tanto, ¿no? Yo quiero yo, hey, yo quiero ser feliz, yo quiero andar bien acá negarse a sí mismo. Diga conmigo, negarse... Ahora, negarse a sí mismo no es, eh, ¿viste? Te dan un postre, no, me niego a mí mismo. Tomar la cruz tampoco es mi enfermedad, porque mucha gente dice, esta es mi cruz, mi enfermedad o mi suegra. No, no, eso no es la cruz. La cruz no tiene nada que ver con nada de esto. No tiene que ver con mis problemas, la cruz no tiene nada que ver... El problema de la cruz, ¿cuál es la cruz? Tenemos cosas colgadas, hay crucecitas, hay, eh, ¿viste? Estandarte de cruz. Pero acá la cuestión es mucho más profunda. Que un problema, un jefe, vieron que dice, mi, mi jefe es mi cruz. Otro dice mi empleado es mi cruz. ¿Cuál es la cruz? Porque muchas veces en la vida va a haber cruces de caminos, intersecciones, puntos de tensión, donde lo que Jesús quiere para vos no tiene nada que ver con lo que vos querés para vos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y hoy te, lo que te va a plantearte Jesús es probable que ya lo habrás vivido en tu vida, pero que hoy te lo olvidaste. Que por ahí hoy estás viviendo un evangelio medio livianito, ¿no? Que por ahí hasta la pandemia te acható y tenés de culpable la pandemia. Pero Jesús quiere volver a sacarte ese cristiano... Seguidor que tenías adentro y que lo perdiste por ahí. A ver si me entienden. ¿Cuántos se acuerdan de momentos en los cuales estaban apasionados por él y hacían cualquier cosa por él? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos levantan la mano? Que sentían ese cosquilleo adentro, que te decía, que decía adentro tuyo pedime lo que quieras que voy. ¿Se acuerdan? Que la mirada de Jesús te te choqueaba te sacudía y después bueno, uno se acostumbró a ir a la iglesia, que sé yo, sirven algo canta, toca, hace algo se arregla más o menos sirvo al Señor, no, vengo a la iglesia sacrificio, ¿cómo? me levanté temprano esas cosas que decimos ¿no? está todo bien, consumidores pero Jesús te invita a seguirlo y esto tiene que ver con que hay muchos momentos donde vas a decir que no a lo que vos querés para poder seguirme. Y mira la multitud y Jesús dice no les te, no te, no te, no asusten, ¿por qué? Porque esta gente no lo tomaba como nosotros. Esta gente que estaba escuchando a Jesús cuando le hablaba de crucificados ¿sabía lo que era? Los veía todos los días. Los romanos que hacían los muchachos. Viste, un tipo se portaba mal, había un rebelde, lo crucificaban y lo dejaban en la entrada de los caminos. En la entrada de los pueblos estaban ahí los tipos crucificados, un rato largo, eh, color podrido ahí colgadito, eh, lo dejaban ahí. Entonces vos venías caminando con tus pibitos y veías un crucificado. Pero no simplemente lo viste crucificado y muerto, sino si lo viste antes sufrir. Sabías lo que era un crucificado, sabía lo que era un tipo muriendo. Escuchaba sus dolores, sus gritos. Y Jesús te dice viste el chango ese que está colgado ahí a la entrada? Bien, si me seguiste vas a terminar como ese. ¿Me entienden? Ahora, ¿entendemos lo que están mirando, escuchando esta gente? Porque nosotros escuchamos y a pesar de que viste películas y algunos te cuentan lo que pasa crucifixión, que el corazón se te rompe y todas esas cosas, estos tipos veían a los ñatos sufriendo. Veía al tipo colgado. Y entonces, la verdad que era normal que la gente, no sé... Ubíquese en ese tiempo, diga, y la verdad Jesús, no sé si estoy dispuesto a seguirte. ¿Usted estaría dispuesto a seguirlo si lo van a, lo van a colgar de una cruz a la vuelta de la esquina? Si a veces no tenemos ganas de que nos duele el estómago. Si a veces no, te, no queremos que le pase nada a nadie. Si a veces lo único que pe pe le pedimos a Dios es que nos alcance la plata a fin de mes. Y cuando no nos alcanza, o que estamos enfermos, ¿qué hacemos? ¿Pateamos el tablero? No. Y cuando nos va mal, le maman a nuestros hijos, peor. Y los abuelos, los nietos, peor. No me toques un nieto, Jesús. Vos que sos joven, por ejemplo, si tenés 20, 25 años, bueno, Jesús te voy a empezar a seguir después de los 60, más o menos. Así hasta los 60, más o menos vivo, nomás, y a los 60, bueno, si me crucifican, pero es que yo tengo 60, ¿qué diría yo? No, yo quiero a los 80, más o menos crucificarme, Jesús. Entonces, hasta los 80 empiezo a seguirte. En total, me quedo un par de niñitos más y me matan crucificado o de, o de otra enfermedad, más un paro cardíaco, lo mismo. Entonces, más o menos te sigo. Pero Jesús ahora, dice, antes que te vayas, y vos también, antes que te vayas de iglesia, vas a escuchar otro tipo de mensaje más más divertido. Antes de que te pongas demasiado preocupado, antes de que te asuste del asunto, te voy a poner la invitación en un contexto más amplio. ¿Por qué vale la pena seguirme? Porque el que quiera salvar su vida, ¿cuántos quieren salvar su vida? Diga la verdad. ¿Cuántos si le dicen no coma eh, a sal, no come más sal para no morirse? Diga la verdad. Yo hago eso. ¿Eh? ¿Cuántos se le dicen, mire, si usted no va a caminar una vez al día, eh, se muere, no va a caminar? Diga verdad. ¿Cuánto no va a hacerse un análisis? Yo quiero salvar mi vida, ¿o no? Yo quiero vivir hasta que más o menos tenga, tenga conciencia. Tampoco que vive mucho tiempo, después que esté tirado ahí como víctima. No, pero más o menos, setenta y pico, 80 y listo, a la lona. Está, eh, ¿cuánto más? Pero quiero vivir. ¿Cuántos quieren vivir? Diga la verdad. ¿Usted tiene que ser crucificado por ahí? No. ¿Viste? Todos decimos, sí, Señor, crucificado, aquí nada, no, todos queremos vivir, o no. Cantamos canciones, crucifícame contigo, pero. O no. Seamos reales o no. Todos que queremos vivir. Pero Jesús continúa. Pero el que quiere salvar su vida, ¿qué dice acá? La perderá. Es magnífico, Jesús. Primero te suba al barco para que todos estemos contentos y después, pa La perderá, es un comunicador magnífico, ¿no? La perderá. Quiere si decir Jesús que ha dado ejercicio, todo, al final, fin, cuando me voy a perder igual? Ese. ¿Eh? ¿Sí? Pero, el que pierde su vida, por mi causa y por el Evangelio, ¿qué va a pasar? La salvará. Ahí acá viene, esta está buenísimo. Mire. Porque si elegís seguirme, y en el proceso de seguirme, perdés tu vida, que de todos modos la vas a perder. Si por seguirme, en el proceso de seguirme perdés ciertas relaciones que de cualquier manera las vas a perder igual. Que si por el proceso de seguirme perdés tu trabajo, que de cualquier manera lo vas a perder. Perdés esta plata que tenés, que de cualquier manera la vas a perder. Que perdés lo que sea, que de cualquier manera lo vas a perder pero me seguís a mí por el bien del Evangelio, ¿qué va a pasar? Diga conmigo, la salvará. Si perdés un negocio por seguirme a mí, que también lo vas a perder en el futuro. Si perdés a alguien valioso por seguirme a mí, que igualmente lo vas a perder. Solo quiero que sepas que vas a perderlo de cualquier forma. Entonces, si decidís perderlo por tu decisión de seguirme, de, en esa bifurcación de camino, ese entrevero de camino, de repente te parás y decís, si yo sigo a Jesús, pierdo esto. ¿Qué hago? Y lo vas a perder igual. Te conviene seguirme, porque eso que estás cuidando hoy, eso que tanto te importa hoy, eso que tanto deseas hoy, lo vas a perder de todos modos. Lo que está diciéndote Jesús es te doy la oportunidad de perderlo con un propósito. De perder tu vida por un propósito. Por seguirme a mí y al Evangelio. Y ahora bien más preguntas difíciles, ¿no? Oh, ¿qué, qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero? Y perder el alma. ¿Eh? Imaginemos que juguemos un juego de imaginación, ¿no? Que tenés la mejor vida posible. ¡Ah! El mejor auto. ¡Ah! La mejor casa, y casa de veraneo, y casa de invernadero, todo. Viajes viajes a Uzbekistán cada seis meses. Sos reconocido en este mundo. Vivís de aeropuerto en aeropuerto. Tus hijos, medalla de oro en todos los deportes, premio Nobel. Y lo contratan en una empresa finlandesa para cambiar el mundo. Tenés la mejor salud, hierro, ¿viste? Mejor plan de salud, plan de salud 53, viste, oro, ya el oro no alcanza para lo que tenemos. Sos reconocido. Las redes sociales hablan de vos. La mejor vida, la mejor vida, la mejor, la más salvaje, el tipo que más sabe, mejor, mejor de todos. Y no vas a perder igual. Si al final de la vida más impresionante, inigualable, te das cuenta que al vivir esta increíble vida, perdiste la eternidad o perdiste el alma. Por eso Jesús dice algo interesante. O quedará un hombre a cambio de su alma. Porque al final de esta increíble vida, por ejemplo, que estás todo barro, estás en medio de la fiesta, una fiesta que hicieron tu nombre, que salen todos los diarios, y los periodistas hablan bien de vos, y todos los políticos, y viene un ángel y te dice, flaco, termina la noche, eh. te llevo. ¿Qué? Diga la verdad, tengo conmigo en esto. ¿Qué harías vos si te dicen, ¿qué tenés para negociar? ¿Qué le darías vos a, la gente, a este ángel? Todo, o no? Llevate todo, flaco. No quiero nada. ¿El auto lo querés? Sí, los viajes. Tengo un, un crucero preparado. Toma, toma el crucero. Toma mi salud. Toma todo. Porque llegó el final y no tengo nada. Y Jesús contesta ambas preguntas, ¿no? ¿De qué te sirve si ganás todo el mundo y perdés tu alma? ¿de ¿Qué, qué te sirve? Diga conmigo, de nada. ¿Y qué darías a cambio de tu alma? Todo. Y Jesús, como es un maestro brillante, nos dice, los que tienen miedo de seguirme, los que tienen miedo de lo que van a hacer, por seguirme, los que tienen que renunciar a cosas, por seguirme, los que tienen miedo a perder, por seguirme, Recuerden que tenés que considerar tu alma como más valiosa de cualquier posesión. Y cuando hablo de posesión no es plata simplemente. Respeto, orgullo, sueños, proyectos. Considera tu alma mayor que cualquier persona, aún tus hijos y nietos. Considera tu alma más que cualquier cosa que sabes. Más que cualquier dinero, más que cualquier relación, porque tu alma tiene más valor que cualquier cosa que puedas seguir. Porque hay escenarios bajo los cuales vas a tener que decidir seguirme y perder cierta gente. Y eso es un cambio de vida. Y Jesús se da cuenta que esto es difícil para nosotros. Pero también nos avisa que si no lo negamos... Vamos a perder. Es más, los que estaban escuchando dirían, ¿Jesús quiere decir que si no te seguimos a Jerusalén vamos a morir igual? Y claro. ¿Que si no te seguimos a vos vamos a perder todas nuestras relaciones? Y claro. ¿Nos está diciendo que tenemos la oportunidad de seguirte y que esto impacta en el destino y la forma y el futuro de nuestra alma? Así es. Y Jesús da un paso más allá y dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adulta y de pecadora también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en gloria con los santos ángeles es cuando le dice voy, yo no soy un seguidor, no, yo voy a la iglesia voy a la iglesia bautista ah, voy a la iglesia, pero ven cuando tengo mucho que ver con gente. Está todo gente soy un consumidor, no soy un seguidor lo bueno de todo esto es que Pedro fue un tipo que se avergonzó de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hizo Jesús después de esto? Lo perdonó y él comenzó a ser un seguidor. Así que todos nosotros estamos dispuestos a, a volver a este. La salvación. La salvación es gratis. No te cuesta nada. Jesús pagó todo por vos. Es simplemente decir, Señor, yo te sigo, te busco... quiero me perdonar mis pecados, no te cuesta nada. La salvación es gratis, no te cuesta absolutamente nada. Pero seguir a Jesús, aunque tengas 500 años de creyente y creas que sabes todo, algo te va a costar. La salvación es gratis, Cristo pagó todo por vos. Pero seguir a Jesús, seguir a Cristo en tu vida, en tus decisiones, hoy, ahora, en este momento o mañana, algo te va a costar. Seguir a Jesús en esta generación adulta y de pecadora, algo te va a costar. Porque permanentemente, en tu vida diaria, escuchen bien esto, vas a tener conflicto de intereses donde vas a tener que tomar una decisión. Es cuando sabes que algo tenés que hacer o no. Porque vas a sentir esto como un imperativo moral. Algo te está diciendo... Esto no es lo que tengo que hacer. No me conviene. No me beneficia. Pero es lo que tengo que hacer. Decir la verdad, por ejemplo, muchas veces te llega a lugares malos o no. ¿Dónde perdés, claro que sí. Ser honesto. ¿Pasa esto o no también? Ser honesto no te lleva a un lugar malo a veces. Sentir dentro tuyo, en tu conciencia que como sos un seguidor de Jesús, no puedo ir a ese lugar. Como soy un seguidor de Jesús, no puedo participar. Me tengo que quedar, me tengo que ir. Tendría que volver a llamar, tengo que, hacer, tengo que dejar este trabajo. Nadie te fuerza. No es como un sermón que estás escuchando hoy. Lo sentís dentro tuyo. ¿Pasa eso? Lo sentís, lo sabés. Y es el momento, y escuchen bien esto... Es el momento donde realmente definís quién sos. Es sentir sobre cierta situación si es correcto o no. Y vas a sentir como que algo muere. Como los seguidores de Jesús sintieron que seguir a Jesús era ir a la muerte. Escuchen bien esto. Vas a tener que morir a tus sueños muchas veces. A tus proyectos. A tus ideales por seguirlo a él. Vas a sentir que morís un trabajo, a veces si lo perdés un trabajo. ¿eh? Puede ser que pierdas dinero. Gente que te ama. Y puede llegar un día donde se te presenta una oportunidad y pensás que hay una puerta abierta, pero va en contra de lo que un seguidor de Jesús haría y tenés que morir esa posibilidad, Pues vieron el tema de las puertas abiertas, ¿no? pero si, por, si Dios quis, no quisiera que haga esto, Él cerraría la puerta. No se maneja así. No se maneja así. Uno decide qué hacer de acuerdo a lo que Jesús haría. Y este va a ser un momento decisivo en tu vida, y varios momentos decisivos, son los que te marcan. Y por ahí hoy tenés que tomar decisiones, hoy tenés que hacerlo, hoy, hoy. Donde por ahí tu vida cristiana entró en un letargo. Donde la pasión por Jesús se fue. Donde caminas religiosamente cumpliendo ciertas normas y pensás que eso es todo. Y Jesús te dice, estás siendo un consumidor. Te invito a que me sigas. Y vas a descubrir quién sos realmente cuando hagas eso que es difícil, es molesto, no te gusta y es fuertemente emocional. Y que te invita a marcar la historia. Y a partir de ese momento, a partir de que decidís ciertas cosas, no sos la misma persona. No lo sos. Todos tenemos historias, ¿verdad? Cuando pagamos el precio por seguir a Jesús. Levanten su mano. ¿Cuántos, cuántos tienen historias de esas? Todos tenemos, ¿no? Todos. todos. Alguna y otra tenemos. Ahora, quiero decirte una cosa. No es la última, ¿eh? No es la última historia que vas a vivir así. No es la última decisión definitoria que vas a tener que tomar. Y hoy probablemente tengas que tomar alguna decisión definitoria que te invita a Jesús a ser quien seas. Por eso es muy lindo que escuchen estos mensajes de los chicos desde chicos. Yo mi primera decisión definitoria la tomé en la adolescencia. O saliendo de la adolescencia. Bueno, la adolescencia también, pero la más grande por ahí la tomé en el servicio militar. Acuerdo que no había ni un cristiano y por lo menos nadie les decía nada. Y yo andaba ahí con mi Nuevo Testamento y, y lo leía de vez en cuando y alguien me descubrió, pues era medio oculto yo, ¿viste? No es que andaba haciéndome el superhéroe, pero me descubrieron y empezaron a bardear. Y en un momento dado se reunieron lo, eh, toda mi, mi sección y estaba ahí el, el hombre que mandaba, no me acuerdo qué cargo tenía. Y preguntó en un lunes, después volvíamos al fin de semana, cuenten todos sus experiencias sexuales del fin de semana. ¡Bua! Y fui quedando último yo. ¡Toc! Y todo el mundo contaba. Los que no tenían inventaban, ¿viste? Para que no le peguen. ¡Toc toc, 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 Hasta que llegué yo. Y ahí yo tenía la posibilidad. Si yo mentía, nadie sabía. Pero sentí el imperativo moral de definirme ante todo el mundo ahí, ante todo un batallón, porque después eso me, me llevó a problemas gravísimos durante todo el año, y dije, rápidamente, ¿no? Por supuesto, no dije yo, dije, yo, yo no tengo conocía, así, más o menos así, para que usted tenga idea de mi valentía, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no tengo relaciones sexuales hasta después de casarme. Imagínense. ¿Usted puede imaginarse eso? Lo que no saben que es el Servicio Militar no tiene ni idea de lo que fue, pero fue terrible. Lo que me esperó durante todo el año el Servicio Militar fue terrible. Pero a la vez absolutamente divertido. Porque eso me definió. Y después otros vinieron a hablar conmigo y me definió. Y lo agarré los 18, esa definición fuerte, y chao, pues yo sé a quién sigo. Y sabes lo que pasa, que después otros movimientos, y a vos te ha pasado, tomaste alguna definición en algún momento, Pero después te llevó a otra, y después te llevó a otra, y después te llevó a otra, y cada vez que te, te definís por él, ¡ah! sentís la sonrisa de Jesús, que te dice, sígueme. Y hay muchos momentos donde en la vida te va a parecer un pero, ¿no? Se te presenta algo, todo barro, todo barro, barro, pero no te pasó nunca. Un negocio, un trabajo, una relación. Deja que te moleste esa tensión. Porque es muy bueno, escuchen bien esto, todo contrario a lo que usted escucha, aprender a perder dinero, aprender a perder oportunidades, aprender a perder relaciones aprender a perder prestigio y lo más difícil de este mundo que todo el mundo tiene que cumplir sus sueños ¿no? ¿no? aprender a perder sueños pero Jesús nos hace recordar lo que dijo el profeta Isaías y él dijo porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor ¿qué sabe? ¿qué nos dice el Señor? digan conmigo planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles, ¿qué cosa? Un futuro. Y una, esperanza. Esto significa que tu tarjeta de crédito la va a pagar un, un ángel, ni que todo te va a ir bien, ni que el cielo siempre será celeste, sino que Dios tiene buenos planes para ustedes. ¿Cuántos creen que Dios tiene buenos planes? Y que cuando lo seguís, cuando lo seguís, las cosas van como Él quiere para tu vida, ¿o no? Ojo. Pablo siguió a Jesús, lo terminó matando, ¿no? A Pedro también, a Juancito murió de viejo, pero terminó en una isla. ¿Pero disfrutaron la vida? ¡Claro! ¿Tuvieron una vida llena de aventuras? ¡Pero por supuesto! La salvación es gratis, no te cuesta nada. Cristo pagó todo. Pero seguir a Jesús, algo, te va a costar. Y eso significa que muchas veces... te. Decirte no a mí mismo y sí a Jesús. Aunque se sienta mal, aunque no sea lógico, aunque nadie lo haría así, aunque esté lleno de miedo, aunque todos se burlen de vos, aunque sienta que te estás muriendo de miedo, aunque el futuro sea incierto, en esos momentos vas a descubrir quién sos. Y yo no sé quién querés ser vos. Yo quiero seguirlo a él. Yo no sé quién querés ser vos, ni qué querés de esta vida. Pero yo quiero seguirlo a Él. Y no tengas miedo porque vas a saber qué hacer en ese momento. Porque el Espíritu Santo te lo va a decir. Por eso es muy importante cuando estés confundido y sabes que te que hacer algo, anda a buscarte a algún creyente maduro para que te diga lo correcto. No vayas a uno a buscar que te diga, no, deja que se muera. No, no, anda a buscarte a alguien que te ayude a tener una perspectiva cristiana. De paso, eh, de verdad chicos, busquen ayuda en su vida espiritual. No, no somos solitarios. Yo toda mi vida pedí ayuda. Si vos no pedís ayuda es porque no entendiste el Evangelio. Todos necesitamos ayuda. Es una comunidad. Así que busca ayuda. Tengo que tomar una decisión. No la tome solito. No la tome solito. Pregunta. Escucha. Percibí. Porque todo se resume en esto. ¿Qué historia querés contar en el futuro? Escuchen bien esto. ¿eh? ¿Qué historia querés contar en el futuro? ¿Una historia donde te fue todo bien de acuerdo a tus planes? ¿O donde seguiste a Jesús apasionadamente y viviste para Él? ¿Qué historia querés contar? ¿Qué historia querés contarle a tus pibitos, a tus nietos? ¿Que valió la pena seguir a Jesús con toda tu alma, con toda tu pasión y vivir apasionado por Él? ¿O que viviste simplemente una vida mediocre, acomodada, Tranquila. Yo no sé qué quiere decir vos. Pero la historia que yo quiero contar es una historia que marque la historia. Que mis hijos quieran seguirla. Que mis nietos quieran seguirla. Y que cuando yo me muera, el legado quede de una familia que siga Jesucristo. En medio de los errores, dificultades, pecados y todas las cosas que tenemos. La salvación es gratis. No te cuesta nada. Seguir a Jesús, algo te va a costar. Pero miren esto. Rechazar a Jesús. Y lo que Él te pide, te puede costar mucho, mucho, mucho más. Vamos a cerrar nuestros ojos y hablar con Él. Gracias, Señor, porque... Tantos años atrás eh, dijiste esto a tus seguidores más cercanos y a los que te escuchaban. Y hoy estas palabras resuenan en nosotros como si fuera la primera vez. Gracias Jesús porque nos invitas a salir de ser simplemente un consumidor. Para ser un seguidor. Señor, es probable que en alguna etapa de nuestra vida fuimos seguidores, apasionados, comprometidos con vos. Pero que hoy nos acomodamos, Señor, a una fe Mediocre, mediana, cómoda. Nos invita a Jesús a la aventura de seguirte. Porque Señor, si no te seguimos, el precio va a ser mucho peor. Realmente vale la pena seguirte Señor. Y esta mañana nos decimos no a nosotros mismos. Tomamos nuestra cruz y te seguimos. En nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga mucho.